0: ¿Qué onda, racita? Bienvenidos a otro episodio de Rompiendo Tabús, en donde hablamos de todo lo que nos dicen que no debemos hablar. Uh, si tú has roto o estás rompiendo algún tabú por tu creencia, gusto, orientación, enfermedad, religión, profesión, contáctame en redes como Daniel Manso G. La neta es que este episodio tabú está buenísimo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Rompiendo Tabús con un gran,
1: gran invitado. Andrés Garza, ¿cómo estás? Gracias Daniel, es por la invitación. Todo muy bien, todo tranquilo por acá. Oye,
0: estaba, estaba metiéndome un clavado en tu contenido. Muy, muy buen contenido recomendado 100% para la gente que esté interesada dentro de, de las, in, de, para hacer inversiones o ser inversionista. ¿Existe la palabra inversionista?
1: Sí, sí, sí inversor, inversionista. Y,
0: y tú tienes toda una trayectoria, ya estás, ya estás graduado, estudiaste economía. ¿Nos puedes contar un poquito más de...? De, de tu historia, de cómo llegaste a ser ahorita Andrés el, de que, contenido. creador de contenido <risa> conocido.
1: Claro que sí. Ve, este, por ejemplo, yo soy, como te decía, yo soy Andrés Garza, creo contenido ahorita en el tema de inversiones, de finanzas. Eh, yo soy licenciado en Administración Financiera, aquí estoy en el Tec de Monterrey. Y este, soy asesor en Estrategias de Inversión por la figura 3 de la MIP, que es yeah. como una licencia que tienes que tener para poder ser asesor. Yeah. en o sea, no cualquier en, persona puede. Eh, sí, o sea, es un examen que se tiene que hacer, lo, lo, lo haces y ya tienes como la licencia. Ahora, eh, también trabajé varios tiempo en, en varias instituciones financieras Aquí en la ciudad okay. Y el tema de la creación de contenido pues se dio de una manera muy lateral Bastante Interesante, la verdad yo jamás me veía creando contenido No, o sea, no
0: jamás, era... jamás fue De que <risas> quisiera que la gente Me conociera haciendo contenido Fíjate que
1: no, o sea, yo no pues no, no era una carrera que a lo mejor un career path que hubiera visto, ¿no? Yeah. O sea, no era como que desde que entré carrera quería crear contenido. Yeah. Desde que entré carrera quería invertir o, o ser inversionista, yeah, yeah. ¿no? Digo, era como, como mi meta. Pero más que el crear contenido, fue algo muy lateral que se fue dando eh, por varias razones que, que se fueron cruzando. Por ejemplo, eh, yo, pues yo estaba ya como tal... Cuando empecé a crear contenido fue en 2020, alrededor de agosto, julio, por ahí. No la recuerdo pandemia. exactamente la fecha. En las pandemias, en la mera... Fiesta de la pandemia, literal, como estaba todo muy encerrado. estaba comprando papel de baño. Sí, en, en esos momentos así eh, muy fuertes eh, que teníamos como muy encerrado. Porque a final de cuentas yo estaba, ese era mi último año de carrera. 2020 okay. fue mi último año de carrera. Yo estaba, pues, materias tiempo completo, o sea, de que las, las materias cara completa. Estaba trabajando ya tiempo completo aquí en una institución. Eh, de analista, no. Es más, no, ahí estaba de ejecutivo eh, de, de banca empresarial. Ya llevaba, o sea, llevaba tiempo completo. Ya llevaba como unos ocho meses, me imagino. Y aparte estaba estudiando para otra certificación que se llama CFA o Certified Financial Analyst del rubro financiero. Okay. Bastante complicada. Entonces yo tenía mi agenda muy, muy apretada. O sea, me acuerdo que era ir a la universidad muy temprano y luego directo a la oficina y luego otra vez a la universidad Bien. porque pues al final de cuentas tenías que completar todo. Y luego estudiar para la certificación. Entonces estaba yo muy lleno. Y en el momento que empieza a pasar todo esto de la pandemia, pues empiezan a quitar clases, empiezan a mandarnos a home office eh, en el trabajo y la certificación me la cancelan o bueno, me la posponen. Porque al final de cuentas no se podía presentar por, por pues, el riesgo que conllevaba en ese momento, ¿no? Okay. Y pues al final de cuentas me quedé con un espacio de tiempo bastante amplio y a mí siempre me ha gustado como aprovechar los tiempos, pero no de manera así como ponerme a trabajar nada más porque sino más bien hacer progreso en algo sí. que me sí. guste a, a mí, ¿no? Sí. En este caso la certificación, en este caso fue la creación de contenido.
0: Pero viste a alguien que ya estaba haciendo algo parecido, fue desde cero, tú dijiste, a ver, Fíjate, ¿qué Ahí
1: te va la historia. O llegó un amigo una vez conmigo a la casa, de esas veces que ya no se podían hacer reuniones, y nada más nos juntábamos en, con dos personas, o sea, de que ah, él sí. y yo, así, ah, literal. Eh, y y era de mal visto que... si juntábamos con sí. dos personas. <ríe> sí, sí, era de que vente a la casa nada más tú y yo, así, súper tranquilo, para platicar. Porque pues también sí. sin platicar así en persona estaba difícil. Sí, claro. Y vino, más a platicar, y me decía, no, mira, él, él, yo no tenía TikTok ni Instagram. Bueno, Instagram sí tenía, pero pues uso personal, ¿no? Uh -huh. Y me decía de que, mira, hay una persona que está creando contenido como de finanzas. Me ¿En lo enseñó en TikTok, oh, yeah. exactamente. En ese momento fue TikTok la clave. Sí, igual conmigo. Y, y hace cuenta que me lo enseñó y me dice de que, mira, que esto yo lo veo. Y digo, no, pero es que esto está malo, esto debería de ser así, mejor, como una retro. Yeah. Y, y, y ahí le enseñó el comentario a él. Él fue el que dijo el comentario. Y por qué no mejor lo haces tú.
0: Se lo agradecerías a tu sí. amigo que te dio ese empujón. Sí,
1: saludos a Lomar, porque sí, sí eh, se, lo, se lo agradezco.
0: Qué chido. Entonces empezaste en TikTok a hacer como consejos financieros de inversión, toda la tema Exacto. de lo que ya conoces, para que fuera. Pues para ir. O sea, yo sí creo que hay mucho mucho tabú dentro de todo esta, de este tema, eh, porque la gente es muy cuidadosa con su dinero. Digo, gracias a Dios. A, a raíz de que la web 3.0 ha llegado, ha hecho revolucionar todo el tema de Amazon, todo el tema de comprar en línea, de invertir, poner tu dinero en cosas que no son tangibles, los NFTs, como el poder invertir en algo que no ves, pero que sepas que te va a dar algo bueno a, a futuro, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudó mucho a bueno, más como la, nuestros papás, o así, yo sí lo veía, como que no. Mi papá es muy, muy cerrado en, en cuanto a invertir su dinero, ¿no? Él, él le ve mucho riesgo a todo, ¿no? Pero yo siempre uh -huh. he visto que hay inversiones inteligentes y hay inversiones, y hay inversiones no inteligentes. Y hay una, hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú creerías que hay una analogía que es, o sea, es muy paralela el invertir y apostar? O sea, ¿invertir
1: y apostar sería lo mismo?
0: O sea, ¿lleva también un riesgo? ¿Puede ser de manera inteligente o, o no es lo mismo?
1: Excelente pregunta. Digo, a final de cuentas, eh, invertir. Todo depende de qué tipo de inversiones hagamos, porque al final de cuentas existen varias clasificaciones. Eh, existen inversiones de renta fija, donde se te garantiza ya un plazo, un rendimiento definido. Inversiones súper seguras, como es lo más seguro que existe aquí en México, que son los CETES, o sea, que es como lo más garantizado por el gobierno. Cero riesgo, tasa libre de riesgo, literalmente. Eh, pero también existen otras inversiones que pues llevan un cierto grado de incertidumbre. Y de hecho, por ejemplo, en inversiones, ya cuando entras a renta variable, que en renta variable son tipos de inversiones donde ahora sí no hay garantías. O sea, por ejemplo, en renta fija es un préstamo, tú y yo quedamos en un préstamo, un rendimiento, un cierto periodo de tiempo, ¿no? Yeah. Eso es una certeza. Renta fija. Renta variable es donde, ¿sabes qué? No tengo una garantía de un rendimiento definido, tengo riesgo porque hay variabilidad en los resultados, y por ende puedo obtener más rendimiento. El rendimiento tiene que ser mayor, o sea, ante mayor para, riesgo, mayor rendimiento.
0: Y una pregunta, sí. O sea, eso que dices que tiene cero riesgo el, los CETES y la parte gubernamental y todo eso. Si yo supiese, esto es una analogía completamente hipotética, pero si yo claro. supiera algo que va a entrar en guerra un país. Siempre cuando llega a estar en guerra un país eh, baja su, su moneda. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro. Uh -huh. Entonces, si supiera que va a haber una guerra y yo, y yo le apostara a, a los shorts dentro de los CETES, o sea, que va a bajar el dinero, o sea, que va a incrementar incre el valor de ciertos... Cosas del gobierno mexicano, porque sé que viene una guerra, ¿se podría o no se puede?
1: Sí se puede, por ejemplo, como pasó en, en el 2008, digo, no sé si has visto esta película que se llama The Big Short o uh -huh. La Gran Apuesta. Nada más que, por ejemplo, son artículos, eh, bueno, son instrumentos de inversión especializados, en el sentido de que no existe ya la estandarización. O sea, por ejemplo, tú no puedes ir a comprar en un broker... Eh, de, en internet, en una casa de bolsa de que, ¿sabes que Me meto en mi casa de bolsa y compro shorts de los sets No existen. Tienes ah, okay. que más mandarlos a cero. O sea, ah, tiene yeah. que ser como...
0: Que fue como la película que tenían que ir directamente al banco a decir, quiero invertir en, en, este, en shorts para la inmobiliaria. Y decían, es son pero va.
1: Exactamente, porque a final de cuentas se supone que el gobierno... O sea, la teoría detrás de la tasa libre de riesgo es que, bueno, a final de cuentas el gobierno es el ente más seguro de cualquier yeah. país. De ¿no? Entonces, de que cualquier empresa en la que tú quieras invertir tiene más riesgo que un gobierno, porque puede quebrar por X o Y razón, mientras que un gobierno, pues a final pues, de cuentas, ajá. es prácticamente imposible. Que
0: yo creo que también eso está, es, es lo padre de, de la nueva, de la blockchain, ¿no? De lo nuevo que está saliendo todo el tema de, de las criptomonedas, que ya no tienen un banco centralizado, simplemente están subsidiados por claro. el blockchain y por eh, capturadoras de... ¿no? ¿Cómo son? Eh... ¿Dónde? O sea, para, para minar criptomonedas se necesitan... Ah, sí,
1: este... Es, es, gráficos. Sí, gráficos, las tarjetas gráficas. Las gráficos. tarjetas
0: gráficas. O sea, ya todo esto es la nueva evolución y lo estaba platicando con, con mi tío, mi, mi padrino, y él está... Y estamos hablando de la evolución del dinero. Y eso es lo que platicar contigo. Está muy interesante, ¿no? Cómo anteriormente eran, eh, eran monedas muy pesadas, empezaron a cambiar de oro, después eran... Claro. Pues, el certificado de que tú decías que eras dueño de cierta cantidad de oro y después ese, ese certificado se fue convirtiendo en los billetes que en teoría no significan, no valen nada, pero es una avalación del sí, gobierno de cierto valor, etc. Y ahorita viene todo el tema de la criptomoneda, ¿no? Entonces, hay un tema muy cañón que es un tabú, que es invertir
1: en criptomoneda. ¿Qué opinas al respecto? Ahí te va. Y mira, por ejemplo, me regreso a la pregunta. Estás tocando temas bien interesantes, se va a poner bueno. Pero me regreso a la pregunta primero este, de decías si oye, ¿cuál es la diferencia o se puede decir que es invertir y apostar? Ah, sí. A final de cuentas, este, vaya a invertir, eh, lo que intentas hacer es conocer toda la información de un activo financiero, pues estados financieros, quién dirige la empresa, X o Y, eh, o en el caso de criptomonedas, pues los proyectos, eh, quién lo respalda, toda la red que, lo, que tiene detrás. Con la intención de reducir tu rango de error. Yeah. Entre más conozcas, entre más información pongas en tu input, o entre más input pongas en tus modelos financieros, pues de mejor calidad eh, va a ser el output o el resultado que puedas tener. Yeah.
0: O sea, mientras mayor información, mejor resultado.
1: Exactamente. Mm -hmm. Y bueno, también tiene que ser información de calidad, pues porque sí. si no es información buena, pues pues no entra, ma entra mala información. ¿Cómo, clasific
0: ¿Cómo clasificas información buena y mala dentro de una inversión?
1: Al final de cuentas, tiene mucho que ver con eh, pues, eh, el, el historial o, o por ejemplo,. Por ejemplo, cuando hay muchos análisis se marca de oye, ¿qué tan cierto ha sido esta información a lo largo del tiempo en base a, a los resultados históricos? no yeah. También hay muchas empresas o fuentes de información que se ha vuelto como eh, los Luchi, pero en el sentido de que, oye, si ves un reporte de Goldman Sachs, ya sabes que es un reporte viable yeah, para poderlo okay. tomar en cuenta.
0: Uh, hay que saber qué tipo de, de información es buena, porque pues hay mucha cosa en internet. Hay que verificar que la información que, es, que estés leyendo sea de fuentes confiables, como
1: Definitivamente. Lo Definitivamente. Yeah. Hay, otro,
0: hay otro tabú muy, muy común que siempre se ha dicho y es para. Para invertir se necesita ser rico, que tan es cierto. No, falso. falso completamente. Falso
1: ¿no? completamente. Y digo, si sí tiene su base en la realidad. Como todo mito, tiene un pedacito de verdad, ¿no? Al okay. final de cuentas, eh, es algo muy reciente. Por ejemplo, ahorita, y digo, aquí es donde yo creo que por eso obtuve la oportunidad como de dar mi granito de arena a la sociedad en el tema de, de temas financieros, como okay. hablar un poquito de inversiones y finanzas. y que pues funcionó bien cuando mi intención no era crear una comunidad, sino más bien como Informar. aportar. Exactamente. Mm -hmm. eh, pero pues se fue dando. Yo creo que funcionó porque había un rezago muy grande en la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? En las instituciones financieras, tradicionalmente, siempre se habían enfocado en ciertos tipos de clientes. Por ejemplo, okay. cuando yo estaba más joven, me acuerdo que si tú querías abrirte una cuenta de inversión, así como las que tienes ahorita, que se pueden abrir hoy con 100 pesos, uh -huh. en su momento se ocupaban 100 mil pesos. Yeah. Y es una cantidad que, que pues es bastante... Para nada más invertir, o sea, dices, oye, pues a lo mejor hay ciertas personas que no lo pueden pagar. Y eso limita las opciones para las personas. ¿no? Uh -huh. Entonces... Si tú te ibas al banco, pues los bancos no te trataban como de que, ah, sabes que estas son las opciones de inversión, si no tenías cierto rango de. Ya, yeah. o sea, ni, ni siquiera te las ofrecían. Exactamente. Entonces llega a ver como el tema de, oye, pues eh, me dejas fuera mucho tiempo. Y por eso tenemos varias naciones como mi papá o tu papá que a lo mejor dice, oye, es que no las inversiones no, no estoy informado, pues porque nadie les daba esa información, ya. ¿sabes?
0: O sea, ahorita ya se puede hacer lo mismo que anteriormente con más dinero, con menos ahorita.
1: Exactamente, porque empezaron a salir muchas fintech y por eso yo soy muy creyente de que la competencia es algo bueno para la economía sí. en general. De la nada empezaron a salir muchas fintech de que abre tu cuenta de inversión con 100 pesos, tarjeta de crédito sin historial crediticio, muchísimas sí, ofertas sí. y fueron un boom, o sea, de la nada empezaron a salir muchas fintech y fueron un boom porque era lo que la gente necesitaba sí. Y nadie estaba atendiendo. Entonces, los bancos ven esto, se ponen pilas y ya empiezan a ofrecer los mismos servicios que ya tenían antes, pero, ojo, pero como lo... no había competencia, José. no lo daban. Yeah, qué
0: chido. Oye, y dentro de... Eh, o sea, estaba, estaba investigando dentro de las inversiones y había una analogía que me gustó mucho y quería discutirla contigo y me gustaría que me dijeras si es cierto o no. Claro. Eh, y hablaba sobre eh, el tiempo. Dicen que para invertir lo más importante es el tiempo. O sea, tienes que saber que... Mientras más tiempo esté invertido un asset, es cuando mayor rendimiento tiene. O sea, tienes que ser paciente dentro de las inversiones. Si quieres ver resultados, tampoco es algo que vas a esperar. O sea, no es rojo o negro del casino. O sea, es, <risa> claro. es una inversión y involucra tiempo. Y decía, eh, ya mientras más inviertes, mientras más tiempo inviertes tu dinero, más va a trabajar para ti, ¿es cierto?
1: Sí, definitivamente. Lo que sucede es que, vaya, eh, vivimos dos años ahorita, 2020-2021, mucha gente empezó a invertir. Y pasó que eh, muchas cosas empezaron a subir muy rápido. O sea, muchas acciones subieron muy fuerte. Pasó lo mismo con Bitcoin, Cristo. Exactamente. Pero te voy a explicar qué pasó realmente. Eh, en 2020 la pandemia afectó mucho a la economía en general. Uh -huh. Entonces el gobierno de los Estados Unidos empezó a imprimir más dinero uh -huh. mediante un proceso que se llama expansión cuantitativa, que en pocas palabras es dar dinero... Por ejemplo, a las empresas se los das mediante préstamos de corporativos, bonos corporativos y a las personas mediante eh, estos incentivos yeah. contra la pandemia, que en Estados Unidos los estaban dando 1.200 dólares a cada familia. Sí. Entonces, sí. Eh, la situación es que al crear más dinero, creas más inflación, uh -huh. pero lo que sucede es que creas mucha liquidez. Por ejemplo, si todos tuviéramos 1.200 dólares extra, podríamos hacer muchas más cosas. Sí, claro. ¿Y eso qué hace? Incentiva el gasto o la inversión. La inversión si tienes como otro, otra visión. Sí. Pues a final de cuentas, o si tienes menos necesidades. Pues al final de cuentas, mucha gente empezó a invertir como tal y pues todavía tanto dinero en la economía que muchas empresas empezaron a invertir. O sea, bueno, muchas personas pusieron su dinero y pues empezó a subir muchísimo mm. varias acciones. Incluso acciones que no eran de calidad correcta. O sea, a lo mejor que eran proyectos poco fundamentados que a lo mejor tenían mucho más riesgo que... Pero de... ahora hay más
0: gente invirtiendo. Exactamente. Que yo creo que también va de la mano con el tema de... De, de creación de contenido y creo que podrás estar sí, de acuerdo en esto es cuando menos gente hay más podrá haber más volatilidad ¿no? entonces eso me pasaba cuando empezó TikTok en el, empezando en la pandemia me acuerdo que la gente demeritaba mucho el crecimiento de la gente con seguidores en TikTok decía ah, es que es bien fácil crecer yo pues es que hay poquita gente haciendo contenido pues bueno. tiene lógica hay mucho, mucha gente viendo pues me lo van a exponenciar porque no hay tanto contenido ahorita ya hay mucho más contenido ya no es tan fácil crecer no, definitivamente. entonces yo creo que es lo mismo no o sea mientras más demanda haya de un, de un producto eh, en este caso es al revés no acá es más difícil pero en este caso sería pues mientras más demanda haya de un producto pues más atención va a crear de toda la gente que quiera que inviertas en diferentes cosas y pues va, más opciones va a haber ¿no?
1: definitivamente y, y exactamente y como decían como tal o sea empezó a haber tanto dinero muchas acciones subieron mucho y lo que pasa es que mucha gente que iba entrando o sea, en bolsa, sus primeros años fue 2020-2021. Me dicen, Andrés, es que increíble. Mi primer año y ya saqué tantos porcentajes. No es completamente normal. O sea, eso es algo que pasó en un año atípico por yeah. ciertas condiciones. Pero realmente, o sea, cómo funciona la creación de patrimonio, y volvemos a lo mismo porque los conceptos se conectan, invertir y apostar es completamente diferente. Okay. Si tú apuestas solamente en una acción porque la veo bonita, me gusta el proyecto, pero no investigo exactamente qué hay detrás del negocio, es si es sustentable, es una apuesta, porque estás confiando, teniendo yeah. fe. Y una inversión, pues, va entrando un poquito en la investigación y yeah. todo esto. Y esas inversiones, pues, como tal... Dices, oye, Andrés, ¿qué pasa? Invertí en una buena empresa y todavía no va subiendo. Bueno, pues, porque no es cuando tú quieras. O sea, a final de cuentas, tiene que el mercado también realizar que es una buena inversión. Y si es realmente una buena inversión, a lo largo del tiempo se va a ir componiendo. Como Apple, Amazon, Facebook, Google, que son empresas que han demostrado bastante calidad de los años. Eh, muy buena
0: respuesta. Eh, y, y esto hablando esto de esto de, de cómo varía dependiendo del tiempo hay dos frases y quisiera que tú eligieras cuál de estas dos crees que tiene más sentido. Okay. Es el timing en el market, o sea, que el timing que agarraste, o el time in the market, okay. que es más importante.
1: No, sí, por ejemplo, y de hecho la frase que normalmente eh, se basa, me voy a despegar porque me estaba pegando con, el, <risa> no, con los lentes, eh, es it's, uh, it's better time better time in the market o sea, creo than que timing in the market. timing in the market, sí, sí definitivamente. O sea, el
0: tiempo es más importante que el, o sea, cuándo lo inviertes, que el, es menos importante que cuánto tiempo lo inviertes
1: Exactamente, digo, porque muchas veces, eh, y digo, está todo este tema de, de, por ejemplo, de que el trading y todo esto Que es como un poquito más agresivo, corto plazo y todo esto Y llama la atención de mucha gente porque ves como tal y dices Oye, ¿sabes qué? Estoy comprando y saqué un, un porcentaje de rendimiento muy rápido Pero claro, lo que pasa es que el, el trading es muchísimo más riesgoso, no es tan certero a lo largo del tiempo y tienes muchísimo margen de error. Que es el trading. Que es como tal, eh, lo mismo que las inversiones, pero operar en cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, si me dices, voy a comprar una acción y en vez de mantenerla en un plazo más elevado de tiempo, como para una construcción patrimonial, la estoy comprando y vendiendo en una un una semana, un mes, un día. ¿no? Ah, en serio. Con la intención de pues, pues sacar
0: un poco. O sea, que no sí. como gente que necesita más el dinero, ¿no? O sea, la idea es. Por eso es, yo creo que también muchas veces se va el tiempo de la. El tipo de la inversión la gente lo ve como necesitas mucho dinero porque mucha gente ve que es un dinero que no va a tocar por mucho tiempo. Exactamente. Entonces es como, ok, si sí tienes que verlo de esa manera. Existe el trading que es rápido y puedes hacer cosas inteligentes que la gente que vende NFTs y ese tipo de cosas que puedes hacer. Claro. e Invertir en la bolsa. Puedes encontrar formas de la que si investigas y ya no apuestas y no inviertes, puedes generar dinero a corto plazo tipo trading o puedes invertir a largo plazo poco dinero, pero después le vas subiendo, ¿no? O sea, la idea a lo que queremos, o sea, es si quisieras invertir a largo plazo no se necesita mucho dinero, pero puedes seguir alimentando esa inversión con el tiempo. O sea, si ¿sí ya si ¿Sí, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Y digo, por ejemplo, el tema con el trading es que es, es interesante, pero mucha gente piensa que es como la, la, la mejor forma y para empezar suele ser muy complicado. O sea, muchísima gente empieza con la idea de que aquí es todo y pues se lleva a desilusiones porque es bastante complicado cuando vas empezando a hacer estrategias de corto plazo. Generalmente las estrategias que como para construcción patrimonial no necesitas mucho, mucho dinero pero la idea es que si sí vayas contribuyendo poco a poco. Si me dices, ¿sabes qué? Voy ganando mi sueldo, cada 15 días puedo aportar un 10% o el 15% o lo que sea, pero al final de cuentas que sea constante y disciplinado, pues eventualmente el interés compuesto viene haciendo su magia. Y como tú lo dices, a final de cuentas, en esa frase, eh, viene siendo más importante, o sea, el tiempo que tienes en el mercado, cuánto tiempo estás como invirtiendo en activos buenos, que pueden ser tanto fondos o acciones de calidad, uh -huh que en realidad estar como buscando el momento perfecto porque sí. llega a haber mucha gente y esto no solo pasa en inversiones pasa a generar en la vida también de que estás buscando no cuando esté listo ¿no? voy a hacer esto y esto y esto y te nunca llega la oportunidad porque nunca estás listo nunca es el momento perfecto yeah. o sea, a final de cuentas si vas contribuyendo poco a poco igual en los negocios en la vida vas avanzando poco a poco de manera personal profesional pues llegas muchísimo más lejos que si buscas el momento perfecto para entrar. ¿no? Sí, gran respuesta,
0: excelente. Y, y eso, eso mismo lo hablas tú en tu seminario de inversiones. O sea, eso, sí. eso, esos mismos temas. O sea, tengo entendido que tienes. Eh, estaba viendo y tienes lo de. Como un foro de lo de inversionistas capital inteligente Intelli Intelli o intelligent.
1: Sí, es que ese fue el nombre que me creé la cuenta en TikTok. Ah, este, okay. O sea, ese fue el primer nombre de la cuenta de TikTok y pues ya se quedó aquí. El
0: y ese es como eh, un grupo de gente que puede, como, o sea, entra a poder discutir temas contigo y aparte está el seminario o es lo mismo.
1: Por ejemplo, tenemos, eh, ahorita digo, se está agrandando como todo este proceso de, de la formación. Por ejemplo, tenemos eh, dos seminarios ahorita. Estamos creando, pues, varios, pero al final de cuentas la idea es terminar en una plataforma. Pero los seminarios son como, por ejemplo, el nivel uno es todos los conceptos básicos que necesitas para empezar a invertir. Porque al final de cuentas, claro que se puede eh, uno lanzar y pues, crear su cuenta y, y está padre. Digo, así fue como aprendimos muchos. Pero pues digo, si ya tienes como los conceptos muy sintetizados, pues te da un empuje y te ahorras muchos errores ¿no? al sí. principio. Entonces, eh, esa es como la intención del primer nivel. En el segundo nivel es ya un poquito más de análisis. Ahí metemos ya. Temas un poquito cualitativos, cuantitativos de fórmulas, donde okay. las personas dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo definir si una empresa es buena o mala? O sea, pero no nomás porque me gusta la empresa, sino realmente con números. Yeah, nice. Que eso es como ya un análisis eh, y ya puedes decir, ah, bueno, esta empresa, gracias a esto, esto y esto, a estas razones financieras, a este negocio, etcétera, es mejor. Entonces yeah. puedes tomar una decisión más informada, que es lo yeah. que veníamos diciendo. Yeah. Y la idea es como sacar una comunidad que yo creo que va a estar entre febrero y marzo, ya estamos como tal con todo. Va a ser una plataforma donde vamos a tener literalmente toda la, la formación, toda la parte educativa, que se va a seguir actualizando y también pues como las oportunidades que nosotros vemos en los mercados como por estar comprando y vendiendo.
0: Qué chido, qué chido. O sea, es, un, es toda una información completa para cualquier inversionista novato que se convierta en un inversionista. A lo mejor un experto, pero que ya tenga las bases para poder Sí, definitivamente. Invertir. Qué chido. Y, y yo sí te quiero hacer una pregunta más personal. Claro. Y, y quisiera que me contaras cuál fue tu mejor y tu peor inversión.
1: Ok, este, digo, definitivamente las mejores inversiones no creo que sean acciones, sino más bien es en mí mismo, ¿no? O sea, estar, bien, estar haciendo respuesta. cosas propias. Pero al final de cuentas, y siempre se lo, se, lo, se lo digo a la gente, al final de cuentas entre más ingreses en ti, o sea, ya sea conocimiento, este ya sea como tal eh, pues educación, ya sea experiencias, probablemente más puedes tú ganar en cierto momento, ¿no? ¿no? O sea, de que si sabes más cosas, pues eres de más valor, y si eres de más valor, pues eventualmente verán pues, dar más valor y si brindas más valor, pues te va a ir mejor. Así Entonces, es. Yo yeah. creo que las mejores inversiones son educaciones, eh, cursos, mentorías, en el sentido todo lo que he hecho como tal, que me ha ayudado a seguir profesionalizándome en mi rubro y tanto profesionalmente y personalmente, son las mejores inversiones que he hecho.
0: Y la respuesta. ¿Y la peor?
1: La peor yo creo que es eh, eh, el tiempo desperdiciado. O sea, de que a lo mejor, eh, por ejemplo, y, y digo, yo la otra vez subí un video que no era tanto de inversiones, pero decía que a mí una de las cosas que yo creo que son importantes al momento de, la, de educarnos, es como elegir una especialización. Entonces, eh, yo perdí mucho tiempo a lo mejor no especializándome en muchas cosas, porque digo, el mundo es tan increíble y tan grande, que al final de cuentas uno dice, oye, y si aprendo de esto, y si aprendo del otro, y terminas aprendiendo un poquito de todo, pero no sabes hacer nada bien. Yeah. Entonces yo creo que si hubiera concentrado un poquito más mis fuerzas desde más temprana edad, hubiera sido más sencillo para mí poder como eh, exponenciar. O sea, creo que el focus es más importante.
0: Estaba viendo un video tuyo que hiciste, que de hecho hablas justo de eso, ¿no? De, la sí. de especializarse, de lo del pulmón, lo del, lo del Exactamente. Estaba muy interesante y lo voy a explicar aquí nada más para que la gente que no lo ha visto lo, lo vea. Y hablaba de cómo puede alguien en una calificación puede sacarte, no sé, 100 en una materia y 60, 60, 60 en otra. La gente le va a decir a esa persona que tiene que seguir estudiando, ¿no? A diferencia de si otra persona saca 80, 80, 80, 80. La diferencia es que el que se sacó sí, en es experto o es muy bueno en ese, en ese tema, ¿no? Entonces, si tú quisieras si tuvieras una... Un, una y fue la analogía que hiciste que me gustó mucho. Es si tuvieras alguna enfermedad... De, si, imagínate que tienes un cáncer de pulmón, o te tienen que operar los pulmones y hay sí. un doctor que te dice es más o menos bueno en corazón, en pulmón, no sé qué. O hay uno que no es bueno ni en ni en corazón, ni en cerebro, pero es especialista en pulmones, pues quieres a ese, ¿no? Claro, Y definitivamente. eso no lo no, lo, no lo aprecia, no lo premia en la escuela, ¿no? Porque pues ellos te, se rigen bajo un tipo estándar en que todos tienen que ser exactamente iguales. Y la psicología ya está... Y eso lo, lo, lo discutí cuando toqué el tema de la escuela con Daniel Atreco. Y era... O pues sea, en la escuela te enseñan a que todos tienen que pensar o mínimo rendir de la misma manera. Exactamente. Y es bien difícil porque dices, ¿cómo pueden...? O sea, ni siquiera dos humanos piensan de la misma forma. O sea, y hasta una sí. mamá te puede decir que dos, dos gemelos son diferentes. Entonces, ¿cómo puedes esperar que 30 alumnos en, aprendan de la misma manera frente a una persona explicándonos? O sea, Definitivo. es muy difícil que así sea y que eso te bases. Por eso yo ya ahorita, si alguien me dice, me fue bien mal en la escuela carnal, a mí no me importa la escuela, sí, me importa sí, la claro. vida, o sea, qué has hecho en la vida. Porque hay gente que le va muy bien y hasta los mejores de la historia como Steve Jobs no estudiaron. Entonces dices, oye, no hay necesidad de, de basarte por esos números, mejor básate por la vida en general. O sea, yo hablando con Arturo Mirumi decíamos que la vida es como un videojuego y que tienes diferentes cosas qué? que tienes que cuidar para llegar a ser, pues bueno, ¿no? O sea, son como claro. skills que tienes que mejorar. Pues en el... el cuidar tu cuerpo, tu espiritualidad, Salud, sí. tu familia tu todo ¿no? y esto va también de la mano que tú decías de las buenas y malas inversiones y hay una metodología que, que también Arturo me la dijo que es muy buena que es, se llama Build que es cumplir, tratar de cumplir con eso toda tu, todos tus días para los que somos eh, entrepreneurs o, o que estamos emprendiendo que no sentimos como que ese trabajo que estoy trabajando ocho horas y ya claro. me siento que ya terminé mi día y es se llama Build, B-U-I-L-D y dice, con que cumplas con todo eso en tu día, vas a ser, vas a sen, debes sentirte una persona eh, que cumplió con su día, ¿no? O sea, ya para que lo vayas tachando. Entonces, B es de body. O sea, hace ejercicio, cuida okay. tu cuerpo. U es de you. Haz algo para ti. Que a ti, Andrés, te guste, ¿no? Personal. Que, ajá, personal. O sea, también tienes que disfrutar también alguna claro. parte de tu día. La I e es de relationships. Entonces, es como habla con algún amigo, familiar, etcétera O sea, estar en contacto con ellos. Eh, la L... Eh, no, perdón. La I es de income. La, es hacer algo que te genera dinero. Ajá. La L es de relationships. Y, y la D es de development. Aprende algo, ¿no? O sea, lee okay. un libro, un sí, capítulo. mejor. Ajá, entonces, si cumples con todo eso cada día, pues la neta es un día bastante productivo y no tienes por qué sentirte mal de que ah no cumplí o sí si cumplí. ¿no? Definitivo. Entonces, eh, eso, eso Saras, sí si quería platicar contigo eso y también... A todos los invitados a los que, vaya, la, valga la redundancia, a todos los invitados que invito al podcast, les hago la pregunta de para ellos, ¿qué significa la palabra tabú? Para ti, ¿qué significa si te pregunto la palabra tabú y tuvieras que describirla? ¿Qué dirías?
1: Mm, algo que no está bien visto para ser comentado. Por ejemplo, digo, culturalmente creo que eso es lo que significa, ¿no? Yeah. Eh, no no lo conozco la, la definición de dónde viene en base a la historia, pero sí creo que para mí es algo así como que, oye, no podemos hablar de esto. Yeah. Por ejemplo, también hice un video hace muchísimo tiempo que se me hizo bastante popular. Eh, que era por ejemplo de que una persona muy joven, un niño, digo, como los hago a veces como tipo Ajá. sketch, porque pues el storytelling me he dado cuenta que es muy importante el momento Para que de la contar. gente entienda,
0: es la forma de, de transmitir algo.
1: Exactamente, porque no se trata de lo que sepas, sino más bien cómo lo comunicas. ¿no? O sea, definitivamente historia, es, es, es dar una buena historia y, y pues hacer los conceptos sintetizados para que todo el mundo pueda entenderlos. ¿no? Yo creo que ese es el secreto de, de, de la creación de contenido. Pero, eh, por ejemplo, decía de que, por ejemplo, si me hice como pasar como por un niño chiquito, de que no sé tienes ocho años y preguntas cuánto vale la casa y a tus papás y no te dicen, ¿no? Mm. ¿Cuánto ganas en el trabajo? A los, no sé, 15, no te dicen? te dicen. ¿Y cuánto? Estás con un amigo platicando a lo mejor ya en una edad un poquito más grande, 22, 23, y dices, oye, ¿cuánto ganas en el trabajo para pues, comparar a ver si estoy muy arriba o muy te baja? Baja? No te dicen. No, no se habla de dinero, o sea, ¿no? Siempre trobo. se ha escuchado como no hables de dinero porque es mal visto. Así es. La gente eh, no lo toma bien estás presumiendo, o, o sea, no, no sé, como que siempre se ha hablado como un tabú de no hables de dinero porque está mal visto Ajá, por la gente.
0: pero siento, o sea, y mientras más rápido se rompa ese tabú, creo que más, pero más consciente hay. se va a hacer la gente de, de no solamente cuánto está ganando. O sea, a mí me molestaba mucho cuando yo empecé a estudiar Ingeniería Mecatrónica anteriormente, antes de meterme a estudiarlo, fui a varios foros de mecatrónicos y hablaba con ellos y les, pleco, y les preguntaba, oye, ¿de qué trabajas? Oye, eh, ¿cuánto ganas? No me decían, güey sea no Pues, ¿por qué no? Si ves que soy un chavo que quiero meterme a la carrera, que son cinco años de inversión que voy a hacer. Pues, explícame si sí vale la pena o no. Pero no te explicaban y me frustraba mucho a mí. Yo creo que sí es un tema muy tabú. Tampoco las inversiones. O sea, cuando alguien invierte en algo, a menos que sea... Esto es bien diferente. Cuando alguien apuesta y hace un parley y gana, lo presume.
1: No te va a decir cuándo pierde,
0: ¿verdad? No. Pero una inversión yo creo que no es igual tampoco. O sea, mira, invertí en... O sea, no te cuentan. O sea, la gente va en esta vida... ...pensando que es un solo player y va en este juego de la vida pues haciéndolo... A mí nadie me enseñó, pues yo no lo enseño a nadie. Pero claro. yo creo que eso no es sí, la idea. Es horrible a mí también. Es, oye, si sabes algo, ayuda a alguien a que ya no tenga que pasar por lo que tú pasaste. Porque hay demasiado dinero, hay demasiados seguidores, hay demasiada gente en este mundo que no te van a robar, güey. O sea, no sí, es como claro. que si te doy información... No, es te estoy apoyando y es como parte de, de como esa responsabilidad... Del conocimiento, güey. Si tú sabes algo y tienes información de algo que sepas que va a ayudar a alguien, dáselo y díselo. No hay necesidad de quedártelo para sí, ti. Sí, claro. Pues si puedes aportar y ayudar, que mejor, ¿no?
1: Sí, no. y aparte crece el conocimiento. O sea, crece más todo el mundo porque, pues, por ejemplo, si tú das algún un pedazo de información... Y esa persona a lo mejor tiene otra parte del rompecabezas y Entonces, pues al final de cuentas ajá, vas apoyas, conectando claro. y, y se va haciendo mucho mejor. O sea, ajá. definitivamente la mejor forma es colaborar. Estoy
0: de acuerdo. Y, y eso también me pasó mucho con, con los creadores de contenido. O sea, normalmente cuando alguien suciera una campaña o así no te dicen cuánto la vendió. Pues cada quien se anda por ahí peleando <risa> en que cuánto está vendiendo una campaña. así cuando yo sí soy de que güey yo la vendí en tanto y te puedes, eh, que esta campaña está dispuesta a dar tanto. Ah, gracias. Y ya pues se suben su precio. ese tipo, este tipo de cosas claro, pues somos. Sí. Hay que apoyarnos en ese aspecto. También otra pregunta eh, muy importante y, y para mí la más importante de, de este podcast es, si te preguntara a ti, Andrés, ¿cuál es el tabú más grande que has tenido que romper o estás rompiendo actualmente en tu vida? ¿Cuál sería?
1: Pues el dinero, definitivamente. Yo creo que hablar de dinero siempre ha sido como mal visto. Eh, digo, y creo que es un movimiento generacional, ¿no? O sea, digo, yo creo que los cambios vienen siendo generacionales y a lo, a lo mejor las generaciones de nuestros papás fueron generaciones donde no se hablaba de dinero, yeah. no podías decir cuánto ganas, no podías decir qué es el negocio. Y no tenías como una noción cierta, y digo, eso más que ayudarte te, te encapsula, ¿no? En tu concepto, en tu mundo, y no puedes saber si estás bien o mal, o si estás, o sea, pues a final de cuentas, cómo puedes mejorar. Claro. Entonces, el simple hecho de ser colectivos, de, de abrir un poquito la puerta de, oye, ¿sabes qué? Cómo podemos hacer crecer nuestro dinero... ¿Cómo podemos administrar mejor nuestro dinero? Porque son temas que, te, digo, no sé si sean tabú, probablemente dentro del concepto que se encapsule, pero al final de cuentas jamás los tocas en, en una universidad, jamás los tocas, a menos que seas financiero como yo, yeah. pero al final de cuentas nunca los tocas como en, en cómo crear un presupuesto, cómo invertir en bolsa, o sea, son cosas que nunca te enseñan en una carrera convencional, cuando al final de cuentas son temas que, pues son, como tú dices, en el videojuego de la vida real, son temas que suman, ¿no? Sí. O sea, es la parte donde realmente estás creando pues este patrimonio a lo largo del tiempo. No claro. se trata nada más de ganar, eh, trabajar, ahorrar y gastar sino más bien de ese pedacito pues necesitas que un pedacito de tu dinero también crezca para que tú puedas estar disfrutando un pedazo mientras no estás trabajando Así es. entonces esa parte yo creo que es la que estamos ayudando a romper o por lo menos a hacer más grande el que la gente se atreva un poquito más a crecer su dinero, a que conozca los conocimientos básicos, a que realmente pueda sacarle más provecho a lo que tiene y sobre todo pues vivir una mejor calidad de vida con eso. no
0: Y dentro de la inversión, esa reinversión, como te dicen, de renta dos casas y <risa> te vive de eso y con eso renta la tercera y así. O sea, ¿se podría...? Sí, desde cierta edad inviertes de manera inteligente a cierta edad dejar de trabajar y con lo mismo que invertiste, reinvertirlo y vivir de eso.
1: Sí, claro. De hecho, hay muchos movimientos que, que o sea, es la intención. Digo, todo depende de, de varias cosas como, por ejemplo, la columna de ingresos y qué tan exigente seas para el tema de la inversión. Porque vaya, por ejemplo, también hay personas que eh, pues no pueden, a lo mejor, por todos sus gastos y responsabilidades que tienen, ahorrar una gran parte o invertir una gran parte. Pero si sí hay audiencia joven que dice, sabes qué, Andrés, yo la verdad estoy viviendo con mi familia, no tengo gastos de renta. Digo que, que hay muchas personas que todavía se encuentran en la situación y ya empiezan a ganar ingresos pues digo, entre más puedas invertir y ahorrar, mejor. Porque al final de cuentas, todo el tema de las inversiones, muchas veces las personas lo pueden contemplar como gasté. No estás gastando, estás abonándote así para es el futuro. O sea, así. estás pagándote hoy para recibir mañana, ¿sabes? O sea, estás haciendo un pago para ti mismo, pero en el futuro. Y la pregunta también que quería hacerte es, ¿un viaje es una inversión? Sí, yo creo que sí. Definitivamente... Okay. Eh, bueno, depende mucho de la perspectiva, ¿no? Y también depende cómo esté en tu lista de prioridades. Digo, también, por ejemplo, cuando hacemos temas de finanzas personales, muchas personas dicen, oye, entre esto es un gasto necesario y necesario Depende mucho de tu estilo de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, tú que tienes mascotas, me dices, oye, súper necesario comprar las concretas. Yo no, yo no tengo mascotas, no me no no es necesario, necesario ya depende de tu estilo Depende tu de vida. mucho, pero a final de cuentas, creo que todo lo que te va a crecer personalmente y profesionalmente termina siendo una buena, una buena inversión. Porque puedes, a lo mejor, un viaje, obtener nuevas ideas, obtener inspiración, ver otras culturas, y esas culturas, pues, puedes traer ideas para que tú puedas crecer y eventualmente realizar cosas diferentes, ¿no? Muchas ideas, pues, no vienen encerradas en el cuarto, sino más bien vienen fuera, en la sí, calle, bien, ¿no? este encontrando nuevas cosas que las que no te habías imaginado. Yeah. Entonces, yo creo que sí. Este, y digo, sobre todo, pues si te hace feliz, pues al final de cuentas, es como lo decía, el, el, siempre digo a la gente, me dicen, no, pero es que voy a ahorrar todo. Cuando muchas personas se ponen metas demasiado ambiciosas y lo vemos, por ejemplo, en el gimnasio o en el fitness, personas dicen, ¿sabes qué? Si yo a lo mejor llevaba un, vida de vida, un estilo de vida muy desbalanceado, y de la noche a la mañana ya no voy a comer nada y voy a estar yendo al gym tres horas y te pones yeah. metas súper exigentes. Sufres, ¿no? ¿no? Sufres y no lo logras, porque al final de cuentas no es sustentable. Las inversiones, las finanzas, la salud, el fitness, todo tiene que ser un estilo de vida sustentable. Es yeah. decir, que lo puedas soportar. Porque no se trata, como lo decíamos al principio, de mucha intensidad en cortos periodos de tiempo. Se trata de consistencia, aunque sea breve, a lo largo del tiempo. Ya, yeah.
0: ok. Qué, qué gran respuesta. Entonces, eh, me gustó esa analogía de... de de, del gimnasio y la verdad sí lo, sí lo veo yo también de esa manera o sea, tiene que ser algo que no, no estés sufriendo mentalmente lo haces porque después no lo disfrutas. Yo Definitivo. creo que lo importante es disfrutar y, y recientemente tuve, tuve el fallecimiento de un muy, muy amigo mío y también eso me, me abrió un poquito los ojos a ver cómo a esta vida vinimos obviamente a, a vivirla, a disfrutarla pero no vinimos a vivir la vida de alguien más o sea, vinimos a... Si te gusta viajar, bueno, viaja, claro. pero no, no pierdas tu responsabilidad. O sea, si te gusta tal cosa, hazlo. Pero no te quedes con el, ah, no, en un futuro, ah, luego invierto, ah, luego, No, o sea, mientras más pasa el tiempo, pues más oportunidades se pierden, ¿no? Sí, y, definitivamente. y nada más me gustaría que, si me, que me contestaras el tema de, de la inversión en, en, crypto, en criptomonedas. ¿Tú qué opinas de esa, de esa inversión de hoy en día? ¿Tú tienes inversión en criptomonedas? ¿Recomiendas? ¿Qué, qué, qué, qué moneda recomiendas y por qué?
1: Fíjate, justo ayer me hicieron una entrevista también de cripto que digo está sonando bastante. Eh, y digo, regresándonos un poquito al concepto de la cripto, porque surge uh -huh. y todo. Al final de cuentas, las criptomonedas vienen saliendo eh, por el tema del 2008, que hubo una crisis inmobiliaria muy fuerte en los uh -huh. Estados Unidos. Y hubo muchísima falta de confianza en las instituciones. Yeah. Y si te pones a pensar, todos los negocios en general están respaldados en base a la confianza. Yeah. O sea, me dicen, oye, ¿cómo sabes que esto es verdad? Porque confío en la institución, porque confío en la empresa, porque confío en lo siguiente. Uh -huh. Entonces, al haber una falta de confianza en las instituciones... Se crean tecnologías como puede ser el Bitcoin, que son monedas descentralizadas, donde eh, no hay ningún ente regulado uh -huh. que, a final de cuentas, vea esa transacción. Justo me lo preguntaron ayer. Eh, mira, las criptomonedas son activos naturalmente de riesgo. Un activo, por ejemplo, como para una construcción patrimonial, como puede ser un bien raíz o una acción como tal, pues, al final de cuentas, tiene flujos, ¿no? Por ejemplo, tú compras un bien raíz, un departamento, sabes que, aunque nadie te lo compre, se puede rentar. Yeah. Y esa renta genera dinero. Yeah. Entonces, estos flujos... Al momento de, de ser inversionista o al menos al momento de ser financiero, ¿cómo lo puedes evaluar? Es todos los flujos que la empresa, la propiedad, por ejemplo, si es una acción, la empresa que hay, te va a dar en un futuro, o sea, el dinero que la empresa genera. Para la liquidez, ¿no? Exactamente, el, la, el flujo como las ventas, los ingresos, los servicios, que te va a dar a lo largo del tiempo, te lo traes a valor presente porque nosotros sabemos que un peso hoy, por ejemplo, no vale lo mismo que un peso en 10 años ah, sí. o hace 10 años. Entonces, te traes todo ese dinero valor presente y eso es lo que vale tu inversión. Yeah. Entonces, tiene un valor real porque produce dinero, yeah. o sea, produce flujo. Mm -hmm. El tema con las criptomonedas, y no nomás las criptomonedas, sino las monedas en general, es que no se hicieron para crear valor como las inversiones. O sea, las empresas crean valor, yeah. por eso valen. Pero las monedas no crean valor, se transmite. Por ejemplo, yo Compras te doy... Cosas exactamente, eso. transmiten valor. Mm -hmm. Te doy algo, te doy dinero por un servicio, un producto yeah. o algo que yo le considere valioso. Entonces... ¿Por qué suben o bajan las cripto? Más que nada por temas de eh, usabilidad y oferta y demanda. Es decir, que si muchas personas utilizan o compran Bitcoin, esta va a tender a subir. Si muy pocas personas utilizan o compran Bitcoin, esta va a tender a bajar. Uh -huh. Por eso vemos que las criptomonedas hace un mes mil dólares y ahorita está en 35, Una caída de casi el 50%. Porque al final de cuentas son muy tendenciosas a la oferta y la demanda. Son activos interesantes, porque al final de cuentas, por ejemplo, Bitcoin tiene una oferta limitada, es decir, que solo puede haber un cierto número de Bitcoins que eso, todavía no eso se minan. Es, esto es, llega a ver interesante.
0: Que eso también está interesante, ¿no? Que decían, tiene que, o sea, todavía no se minan todas las cripto, pero va a llegar un punto en el que ya no va a haber más Bitcoin y ahí es cuando ya el valor va a incrementar pues, más, ¿no? Porque ya no va a haber más. Entonces, si tienes una, pues, ah, si tienes una de las... De 20, las 50 que 50 millones Exacto. que hay, ¿no? Qué locura. Si tuvieras la oportunidad, y esto sí me gustaría que, que me lo contestaras, es si tuviera la oportunidad de ver al a Andrés que que estaba recién graduado antes de entrar a, a TikTok y pudieras tú darte una, un solo consejo, ¿qué consejo te daría?
1: Híjole, bro, fíjate que esta pregunta me la he hecho varias veces yo, yo mismo en introspección. Y es que me pongo a pensar y digo, híjole, es que si cualquier cosa hubiera pasado de manera diferente, o sea, si hubiera sabido alguna cosa o u otra, o no hubiera hecho esto, no hubiera hecho otro, no me hubiera tropezado, o no me hubiera equivocado, no hubiera o no hubiera aprendido... Estás pues no sería nada, nada yeah. igual. entonces eh, o sea Y me lo he hecho muchas veces, de que es que si pudiera haber sabido esto... O sea, vaya, en modo chistoso a lo mejor hubiera yeah. dicho compra acciones de Tesla, compra yeah, el Bitcoin. Yeah. Y ya, bro, <risa> <risa> olvídate. Pero en modo personal y un poquito yeah. más filosófico, creo que no hay nada que me pudiera haber dicho porque, pues a final de cuentas, no hubiera pasado de la misma manera, ¿no? Qué chido.
0: Qué buena, qué buena respuesta. Y, y la, la última respuesta que sí me gustaría eh, terminar con esto es si... Ya me contestaste lo del de, eh, consejo, pero en cinco años, güey. Si te entrevisto en cinco años, Andrés, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Cuáles son tus metas a cinco años?
1: Fíjate que eh, ahorita lo que estoy buscando es, por ejemplo, nosotros tenemos... O sea, yo soy financiero, tengo la licencia de la MIF, pero para poder operar ya con clientes particulares sin la necesidad de una institución financiera... O sea, tú con la MIF uh -huh. puedes operar en un banco como asesor patrimonial. Pero vaya, usas al banco. O sea, tú Exacto. necesitas... Alguien, o sea, quieres estarlo por tu cuenta. Exacto. Para hacerlo por tu cuenta... Tienes como tal que registrar de frente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores como asesor financiero independiente. Entonces estoy corriendo ese proceso. Justo un buen amigo me ayudó ayer, este, digo, por la papelería, porque son temas de legales bastante uh -huh. complejos. Entonces, pues estoy contando la papelería. No espero que sea en cinco años, espero que sea pronto, pero me gustaría tener una cartera de clientes más grandes para ese entonces. Eh, me gustaría, a final de cuentas, no sé si en cinco años, pero sí tengo un proyecto muy ambicioso que me gustaría a lo mejor empezarlo por partes por ejemplo eh, a, tal vez me gustaría en algún momento sacar una sofom o alguna financiera donde podamos como prestar dinero este luego en otro momento pues con la, con la firma de asesores tenerlo de un lado y pues en algún momento juntarlo e incluso lograr hasta tener una institución financiera, ¿no? O sea, Qué loco, ya, ya como que tienes, ir armando por parte Tú tener tu
0: propia institución financiera. ¡Qué locura, güey! ¡Qué chido! Y ojalá, ojalá se pueda, eh, ¿no? en menos de cinco años y cuando te entrevistes otra vez en cinco años me digan mira, güey, si sí lo logré. ¡Qué loco! Aquí está y
1: les paso el link. Ah. Estrella, 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 Muy padre. No, vas a ver que sí, güey.
0: Güey, la verdad es que muchas, muchas gracias. Esta es, esta es información de valor y yo creo que es lo mismo que platicábamos. Lo importante es si sabemos algo es transmitirlo y yo creo que la gente que, que tiene incertidumbre o duda o necesita de consejo aparte de que lo pueden encontrar en este gran podcast lo va a poder encontrar en tu perfil que se lo recomiendo bastante tus redes tu, ¿cuáles son? si me puedes decir a todos
1: por claro que sí este, estoy como Andrés Garzán en Instagram en Twitter como arroba capital inteligente en TikTok porque así empecé y usé o sea, mi perfil personal en Instagram este, y Andrés Garza en Facebook, y en YouTube estamos igual como Andrés Garza, pero empezando apenas ahí lo pueden
0: checar, la verdad tiene muy muy buen contenido para toda la gente que necesite información sobre cualquier tipo de cosas de inversión, o hasta la analogía que les dijimos ahorita de, de, del doctor, de forma muy sencilla van a poder entender cosas un poco más complejas o como lo que no nos enseñan en la escuela, que se nos pasan de lanza que deberíamos tener unas clases más o o oficiales de ese tipo de temas. ¿no? De educación financiera, fin. Pero bueno, raza, muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias nuevamente. Gracias por la eh, pero... Esto fue todo. Los quiero sobre